0: Se você perdeu algum episódio ou quer ouvir aquele de que gostou mais, acesse a página Conversa Paralela Comigo no Instagram e você terá acesso a todos os episódios de nosso podcast, de nosso evento podcast. Toda semana, um episódio novo para você. Olá, boa todos! Como vão vocês? Tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje então para mais uma conversa paralela comigo e nosso tema é a arte de viver em paz. É isso mesmo. E hoje vamos receber aqui conosco a Rosângela Telles e eu gostaria de ler o currículo dela para vocês, que vai ter muito o que falar aqui para nós em Rosângela. Rosângela é pedagoga, formada pela UFMG em 1999 e Mestre em Educação na linha de Gestão e Políticas Públicas e Educacionais, UFMG 2003. Especialista em Cuidado Integral, Terapia da Interesse e Educação para a Paz, ambos pela Universidade Internacional da Paz, Unipaz, Brasília, 2018-2019, pós-graduanda em Psicopedagogia e Neurociência da UNIP neste ano e atuou como professora e coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental e Educação Infantil 1979 a 2000. Fez parte da equipe do Projeto Manuelzão da UFMG em 2001 a 2003, sendo uma das fundadoras do Comitê do Córrego do Nado Pampulha da Bacia do Rio das Velhas. A partir de 2001, Exerceu a docência e coordenação de cursos de licenciaturas em universidades privadas e públicas, o FNG e o ING, e coordenou o Núcleo de Apoio Psicopedagógico NAP do Centro Universitário UNA, em 2011 e 2016, e na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, em 2018. Experiências em cursos de formação e serviço de docentes e gestores de educação básicas e superior com foco na gestão democrática, projetos políticos pedagógicos, projetos educacionais interdisciplinares, cultura organizacional e, que nos compete diretamente aqui, gestão de conflitos na sala de aula. Tudo bem, Rosângela? Ah, então, vamos começar com aquela questão que você nos trouxe. Você disse para nós que... é Paz não é o contrário de guerra, ou guerra não é o contrário de paz. Explica para a gente isso, por favor.
1: Então, primeiro, boa noite. Quero agradecer demais, Ana Rosa, minha grande amiga irmã. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar, né? O que, que eu mais gosto desse projeto que é uma forma de, de conversa, né? Uma coisa mais informal. Muito bem. É, antes de responder a pergunta, eu acho que é importante situar todo mundo, né, de onde eu estou falando, né? A Sim. A
0: é... Mas você tem várias, né, Rosângela? Você tem várias.
1: Mas o mas... mais importante é que essa, essa formação que eu fiz, né? na Sim. Universidade Internacional da Paz, onde eu fiz esses dois cursos, que é Cuidado Integral, Terapia da Interesa e Arte de Viver em Paz, na qual eu me formei é, facilitadora, né, que eu faço seminários para as pessoas que desejam né, é, conquistar essa paz interior. É né, uma metodologia que foi referendada pela própria ONU e criada por é, ela, ela é uma. É, na ONU, ele se indica essa metodologia para quem trabalha, quer trabalhar com a cultura da paz. Né? Ela é internacional, e então é uma metodologia que uma visão, antes de mais nada, assim. A, a grande fundamentação dela é transdisciplinar, na qual ela inclui é, não só é, um diálogo né, entre todas as ciências mas também com a arte e, com, e, que, e que bebeu muito, né? que incorpora bastante é, sabedorias das, das tradições orientais. Né? Então, ela é, é transdisciplinar nesse sentido. E é de uma visão holística, que é um novo paradigma né? que está emergindo aí para nós buscarmos soluções para as questões da nossa época, porque, como diz o meu grande mestre Roberto Crema, né? Um dos meus mentores, é que a gente não vai corrigir os problemas do mundo usando o mesmo paradigma que criou esses problemas, né? Então, essa visão holística, ela holístico vem de que quer dizer totalidade, o todo, né? Porque o grande princípio é que nós criamos mentalmente uma ilusão da separatividade, de uma fragmentação, né? então a gente vê tudo separado, eu e o outro, as nações são separadas, criadas. nós criamos fronteiras ao invés de pontes, né? É, civilização e natureza, que está na raiz das questões, das questões é, naturais. Então, é a partir dessa perspectiva que a gente vai conversar, né? que a cultura da paz é, de um modo geral, ela, ela, ela trabalha a partir dessa base, né? de uma visão de uma perspectiva transdisciplinar, e de uma visão holística, que é o contrário da visão fragmentada, certo? Então, vamos ver, eu também fiquei muito espantada, né? Quando eu me falo assim, o oposto da paz não é a guerra. Como assim, né? Na verdade, a guerra, ela é um efeito do estado de não-paz. O, o oposto da paz é estagnação. Então, você está estagnado. O que é uma estagnação? Assim? Que nós estamos falando, é quando você tem fixações, fixações em ideias, fixações em certos padrões morais, fixação em crenças, fixação em ideologias, ou seja, essa fixação que cria toda a forma de fundamentalismo, inclusive, fixação em crenças, em crenças, é, inclusive, de quem eu sou, como eu devo ser, né, de comportamentos, né, de, é, crenças morais, etc. Então, o e, e que, que acontece com tudo que é estagnado? Ele entra no estado de entropia. Imagina uma água parada. Ela vai ficar fica estagnada ali e a água apodrece. Né? A água vai ficando cheia de. de de sujeira, de micro-organismos danosos, então assim também são as relações, né? uma relação humana, né? já que a gente quer dar um foco no, nas relações do, do amor, de amores né? que nós temos, né? do amar sem doer, as relações quando, elas ficam, quando a gente cristaliza né? uma visão do outro e de nós mesmos, né? de quando nos conhecemos, por exemplo, ou no caso dos nossos pais, quando a gente era criança, né? tudo que a gente cristalizou, visão cristalizada, é uma forma de estagnação. E aí a vida é dinâmica, é, é, ela é impermanente, é, é né? e, e ela muda, a mudança que, que acontece sempre. Se você está estagnado, você não consegue acompanhar. E aí gera uma série de conflitos internos. Né? Então, o oposto da paz é a estagnação.
0: Que interessante esse conceito. Eu gostei muito disso. E é possível paz na guerra? Sim. Nessa perspe... Inclusive, precisamos... É...
1: Quantas guerras terei que vencer, por um pouco de paz. <risos> né? é, inclusive, mas é uma guerra, é o um bom combate. Né? Não é uma guerra movida por ódio. Né? Mas são lutas, batalhas cotidianas que a gente faz. Para poder conquistar e manter essa paz. Não é porque você adquiriu paz, pronto. Agora eu em paz, me iluminei, divertei, não é nada disso, né? Ela é um exercício cotidiano. ela é mais do que tudo, desejo íntimo da alma da gente, né? A paz, ela é não é um estado de humor. A paz é um estado de consciência, né? Então o que é a paz? A paz é quando você busca harmonia. Então vamos pensar o que significa harmonia. Harmonia é quando você integra elementos distintos, né? um acorde musical, por exemplo, você tem diferentes notas e consegue integrar de uma forma harmônica, mesmo quando elas são dissonantes, mas tem uma harmonia ali. É né? o um, um exemplo que eu gosto de dar. Né? E essa harmonia você não inclui. Você, você inclui e não exclui nada, seja positivo, negativo, né? Mas você, nessa harmonia, você está buscando uma integração. Né? Então, vamos passar isso para o nosso plano, é, no plano individual, pessoal, né? Intrapessoal. Isso significa que eu também eu vou incluir, aceitar, reconhecer, por exemplo algumas emoções, alguns sentimentos também negativos. Né? Nós, nós vemos uma, uma formação em que a gente é, sente culpa por nossas emoções, alguns sentimentos que nós temos. Aí você entra em guerra, né? você entra em conflito. Né? Guerra é, é conflito, certo? E, e, na verdade, o que a gente tem que fazer, né? no seminário a gente aprende, está na dimensão da, quando a gente trabalha essa ecologia pessoal, né? A metodologia da arte de viver em paz, você trabalha assim, é, eu reconheço e eu foco a minha consciência naquela emoção. Então, primeiro, ela é um exercício até de desenvolvimento de inteligência emocional. Sim. Porque por, eu, eu sinto uma raiva, uma né? aí eu pego e presto atenção nela, sem e procuro não julgar, tem é, ai ah, não devia estar sentindo isso, né? é, nós assim de formação cristã, né, a gente tem muito, é, a gente procura rejeitar esses sentimentos que a gente considera não nobres, né? mas você reconhece né? e, você, e você ao mesmo tempo sem julgamento, Aí, quando você foda, dá essa consciência, nesse sentimento, é uma coisa, inclusive, física, né? Que emoção mexe corporalmente, né? Nossa, a gente se sente arrasado, né? Quando você está alegre, a gente se sente uma euforia. É uma coisa bioquímica até, né? Bom, aí depois sim, aí você pode ou se libertar. Não, eu não quero. Né? Eu não quero sentir isso. Eu não quero, não precisa ser assim. Ou então... Se é uma coisa que vai causar algum dano para si e para o outro, você, aí sim você reprime, mas é uma repressão consciente. Não é aquela repressão é, de recalque, né? de, de ruptura. Não é? Então, a, a questão é você, libera, você não julga, foca naquele sentimento antes de reagir com o outro. Né? E aí você... Aí você decide, liberta você... Às vezes Eu preciso liberar minha raiva, sim Então eu posso liberar, sim Às vezes eu preciso chorar Eu tô triste, sim E eu vou chorar eu vou, eu vou lamentar Mas sem, não é? Mas sem reclamar Sem criticar tá, tá claro como é que é isso? Eu acolho aquela emoção é? Entendi. Eu Entendi eu, tra... é? eu não reajo a ela eu acolho, presto atenção nela. E a terceira forma de você lidar com as emoções é... Ah, deixa pra lá. <risos> Também mais de raiva mesmo, foi bom. Ah, deixa pra lá. <risos> então isso. Ou você libera ela, ou se é uma coisa muito forte, que pode causar dano, respiro, né? reprimo. E quando eu tiver mais equilibrada, aí que eu vou agir, né? Porque reação é quando você faz por impulso, reação é quando você faz por impulso, é? Então, isso, isso é um exercício que a gente não aprende do dia para noite, não, mas principalmente não julgar, não julgar o sentimento.
0: Sobretudo, sobretudo.
1: Mas a gente, é, e mas você presta atenção, e num outro momento, né, é, em momentos que é um exercício de, também de cultivar a paz, que são as meditações, você pode, inclusive, retomar, né? Se foi uma emoção negativa. O que, que é emoção negativa? Quando, quando que eu, eu classifico o que é uma emoção negativa? É, é aquelas, são, aqueles, são aqueles impulsos, né, sentimentos, em que sempre vai causar um dano, vai prejudicar. Sim o outro ou, e, e nunca é ou e ou a mim mesmo. Né? Então, assim, é, a gente vê né, algumas emoções assim como ciúme, né, inveja, raiva, a cólera, a ira, né Então, assim, são emoções então, que depois desse segundo momento eu vou conversar com ela. Por que que aquilo mexeu tanto comigo? Por que que aquilo provocou? E aí, é o um exercício diário de autoconhecimento. Por que, que aquela ação daquela pessoa me irrita tanto? Né? O que que tem em mim que, que, que me provoca? aí é um autoconhecimento. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Como é que eu faço no cotidiano. É... Eu, eu moro com a minha mãe, que está idosa, né? é, tem 84 anos, e ela é, sofre de parques, ou seja, é uma pessoa que está muito dependente. Né? Então, a gente depende muito. Só que ela é, uma, ela, é, ela é uma pessoa muito doce, muito meiga, não é aquelas velhinhas ranzinza, não é esse caso. Mas, mas assim, ela... Ela é muito queixosa, vamos dizer assim, né? Muito, muito pouco resiliente às dores, né? Que, infelizmente, ela sente muito, sim. E aí, é, e, e se deixar fica dependente. E a gente, para lidar com os idosos, a gente tem que estimular a autonomia deles, né? Isso, a gente é pedagógico, né? A gente não deixa de ser educador o tempo todo, né?
0: É, então, é isso mesmo, por isso que é, eu falei que você tem várias facetas para tratar desse tema E eu acho essas facetas muito interessantes, porque elas são intercambiáveis né? Você está falando de um ponto de vista da sua formação de educação para a paz Mas também, e ao mesmo tempo, é esse ponto de vista do, do educador mesmo em si né?
1: dizer, que, que, que que você, quem você é? Realmente, a primeira coisa que eu vou responder é educadora. E na, e, na, e na Unipaz, sabe como que eles chamam os educadores? De terapeutas como? sociais. Terapeutas sociais. Hum. Eu achei <risos> Bom, enfim, então voltando ao caso da minha mãe. E aí eu tava meio impaciente, né? Ainda mais nessa pandemia, só nós duas aqui presas, né? E, e todo mundo está passando por isso, uma, uma saturação, uma coisa. né? E com mais paciente que eu seja, eu estava ficando me irritado e paciente. Aí, eu lidando com esse exercício aí de como lidar com as emoções, eu prestei atenção, gente, por que que eu tô? E aí, em uma meditação, quando a coisa estava ficando pesado demais para mim, eu fui meditar. E aí eu descobri novamente a questão de projeção.
0: Né? É o quê? Não entendi.
1: Projeções. Projeções. Ah, sim. É que quando a gente se irrita com uma pessoa, fica incomodada, geralmente são projeções frustradas da nossa parte. A
0: ah, gente quer... sim, 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 sim. Interessante, hein?
1: Forte, resiliente, quer mesmo autonomia, né? É, e... Ou seja, aquela projeção de uma menininha, né? Da criancinha, né? Menininha que existe. Né? Saudade da minha mãe. Minha mãe que cuidava de mim. Agora eu que tô cuidando da minha mãe, entendeu? Então, assim, a gente... há de dentro da gente, né? Aí eu entendi, gente, é como, é mágico. Como que você acalma, sabe? Isso aqui é o meu querer. Eu tenho que aceitar o outro como ele é. Né? e aí eu faço essa distinção que que é eu, que que é o outro, né? Aceitando o outro como como ele é e a partir dessa aceitação o mesmo julgamento possível, né? Eu, eu consigo inclusive fazer essa parte, né? Educativo, uma relação de troca, uma relação de troca mesmo. É possível então esse exemplo que eu, que, eu, que eu tive mais recente desse exercício, né? De, de, de como lidar com certas emoções,
0: né? Bom, como é isso em relação ao outro? Você tá falando a, a construção da paz em relação a si mesmo. E com relação ao outro? Como que é essa e esse momento tão desafiador, né? Uhum. da sua mãe, mas de uma forma geral, como é isso no nosso dia a dia hoje? É, é um pouco, é, eu percebo um pouco é, desafiador nesse sentido, mas frustrante, eu vou dizer, quando a gente tem cruzado com as pessoas na rua ou em um determinado lugar, como um supermercado, por exemplo, que a gente tem necessidade de, de estar ali, né? Mas... E, e pessoas estão se vendo muito como inimigas, eu, eu percebo um pouco isso como uma ameaça, uhum. né? e o que antes era uma, um, cruzar com uma pessoa na, na rua, ou num determinado lugar, e antes era tipo um cumprimento, uma oportunidade de cumprimentar a pessoa, você sendo mal Olha para a pessoa, como se olhar para a pessoa <risos> já fosse assim, uma situação de ameaça mesmo, né, de, de contaminação.
1: Bom, para responder essa pergunta, eu vou retomar a questão da raiz de todo sofrimento, né, e dessa, dessa ilusão da separatividade, né, que nós permeia é na nossa cultura da fragmentação. Ah, sim nós tivemos nós temos uma desconexão inicial de uma fonte divina né Na, é, de uma fonte de, de vida que que é, vamos supor é, psicicamente né fazendo uma, uma psicanálise foi aquela desconexão com a própria com a nossa mãe mas uma visão mais transdisciplinar a gente pode falar de uma desconexão espiritual então, a gente traz esse complexo em nós e aí nós nos sentimos desamparados. É a nossa emoção hein? é desamparo. Essa emoção de desamparo, ela nos causa, ela nos faz gerar três tipos de reações, de acordo com as circunstâncias, com as condições. A primeira reação é de apego. Então, aquilo que me deu prazer... Eu fico apegada àquilo, quero repetir, fico estagnada naquilo, né? quero repetir aquilo né e, e quero ter controle para não perder. Uma segunda reação que, em relação a, a, a situações, coisas que nos trazem é, desprazer ou dor, eu rejeito. Que é o caso da pandemia. Claro, mostrou né, que as pessoas estão sendo quem elas são realmente. Porque nós estamos num momento de estresse. O que o estresse faz com a gente? A gente só reage, nós reagimos. né? Sim. E aí vem realmente a nossa inteligência emocional ou não. <risos> então, eu acredito que é muito isso. Então, quando a gente vai fazendo essa, esse cultivo da paz. Quando eu reconheço também, é, é uma coisa automática, natural, orgânica que acontece. À medida que eu aprendo a não julgar a mim mesma, eu começo também a ter mais compaixão, a ver o um medo no outro e a forma dele reagir. Quando eu, quando eu tenho rejeição, né? É, é onde a gente, é, existe a, a violência, né? a falta de educação, os preconceitos. Eu acho ainda mais danoso a indiferença, quando eu faço de, de conta que eu não tô nem aí. Né? Eu doutor na minha, comigo está tudo bem. Eu acho que a indiferença é mais danoso, na minha opinião, do que a rejeição. E o apego, você vai ver, né? Apego às minhas coisas, à minha vida, à minha situação, não quero que mude nada. Então, nós estamos num momento de muita insegurança, de muito medo. As pessoas, admitindo ou não, estão todas com muito medo. Então, é uma forma de ver, né? eu enxergo quando eu, eu, eu fico nessa situação, eu vejo eu também passo por essas situações na rua, quando eu vejo esses discursos de ódio... Né? Eu vejo que as pessoas estão com muito medo. Né? Eu percebo isso. E cada um reage como dá conta. Né? Mas um, um princípio fundamental da cultura da paz, ele é, é de uma visão ecológica. Qual que é o grande princípio, o axioma do, da, da, da ecologia? É pensar global e agir localmente. Então, por que é importante, e eu falei inclusive na chamada, saber que é uma questão de sobrevivência para as próximas gerações, é? Porque quando eu motivo a minha paz comigo, a minha paz dentro da, da minha casa, no meu lar, nas minhas relações no comércio, quando eu estou dirigindo o trânsito, na sala de aula, não é? quando eu cultivo uma cultura da paz, né, quando eu vivencio essa cultura da paz, estou fazer, agindo localmente. Porque ela é, tem uma visão sistêmica. É? A visão sistêmica é justamente um, um outro, uma outra perspectiva, o um paradigma da ciência, em que tudo está conectado. A gente não divide Sim. em partes. É? Está então, tudo Sim. conectado. Sistemas, tanto o, o sistema... Interfere na arte, mas a parte também muda, faz a diferença no sistema. Então, o símbolo, por exemplo, da cultura da, da, da arte de viver em paz é o beija-flor.
0: Ah, não sabia!
1: É o beija-flor. Né? E A partir daquela historinha que muita gente deve conhecer... É, e quando eu faço palestras sobre ecologia, sustentabilidade, eu sempre coloco né, que essa que é uma postura nossa, né, que na pandemia também está nos provocando, nos convocando a isso. A história é bem curtinha. A história do beija-flor é o seguinte: uma floresta estava em incêndios, os bichos tudo correndo, né, fugindo, e aí tinha um assim, tatu tá, correndo e deu um beija-flor que não estava fugindo ele ia pegar uma gotinha de água que ele dava conta e que ele, que ele levava e jogava no fogo. Aí eu você tá louco? Você acha que vai fazer alguma diferença? Ele pega e diz, eu tô fazendo a minha parte. Então, é, a visão sistêmica é de que eu faço a diferença. E, gente, na minha vida fez a diferença. Para todo o meu entorno, Inclusive profissional na sala de aula. Porque, você sabe, né, Ana Rosa, às vezes a gente encontra uns alunos que querem a guerra. é conflito, né? <risos> e, e aí, como que a gente vai conseguindo realmente... É, energeticamente e racionalmente mesmo, com um discurso coeso, congruente, não é? é? A gente vai conseguindo realmente... Você me dar a paz, sabe? A pessoa vem e liga com você e você. Eu estou me sentindo assim, mas o que está acontecendo? É a gestão de conflitos, né? Que você viveu que, um... o outro, né? É, que aí é outra, É um detalhe para outra conversa, né? Então, essas são. Essa é uma questão: como, como que eu lido com isso? E uma visão também mais espiritualista, que eu não sei se cabe a, a gente conversar né? agora, não sei, né? que é uma visão mais de que a gente está passando por uma, uma outra transição a alguns filósofos, né? é, sociólogos, que veem esse nosso período, né? o século 21, XX já, alinhado meado século XX, XXI, como uma nova renascença, porque novos paradigmas existindo e há uma resistência dos antigo do antigo, né? Nós estamos fazendo uma crise civilizatória. E aí todas é, é de civilização porque é econômico, é ambiental, é social. Então as coisas emergem, mas mas também tem muita coisa bonita também aparecendo. É como se fosse uma água limpa entrando na água estagnada. Aos poucos. Né? Então, tem uma visão paciente e resiliente.
0: Muito bem. Vamos aqui ao chat, Rosângela. Tem alguns comentários interessantes aqui. É, a Guilmar tem uma pergunta. É verdadeira a fala que todas as emoções têm um lado negativo e outro positivo? Quando se torna positiva? Após acolhê-la? E quando é negativa, você falou, né? Que é sobre a reação, né? É a forma negativa que você tem de fomentar ainda mais o conflito, né? O não julgar é
1: justamente a gente não classificar, não valorar. Essa é positiva, essa é negativa. Eu vejo que é, o fato é. É isso que eu tô sentindo. Né? Não, é, é, ele, então, ele... ele ele vai além né, dessa questão de ser positiva ou negativa. Quando a gente fala negativa, porque ela realmente vai prejudicar. Quem tem uma de ira, você vê que quando você tem uma raiva muito grande, você depois fica completamente des sem energia. Sim.
0: Então, Os antigos usam uma expressão muito interessante, né, Rosângela, que é talhar o sangue. Se já viu isso? Ou
1: então, depois você tem uma doença, porque abaixa o seu sistema imunológico depois dessa crise, você fica gripada, quem tem alergia tem uma crise alérgica né? É, ou seja, você causou dano. Né? Por quê? Porque você não trabalhou. Não trabalhou. Né? Essa, não tomou consciência. Você simplesmente deixou. Você é, já falei, né? que você pode liberar, mas depois que você toma consciência dela. Né? Quando, porque aí não vai ser aquela raiva nossa, destrutiva, vai ser uma raiva é, do bom combate quando é necessário, porque às vezes é necessário.
0: Né? É, vezes... o João, olha só, tem aqui no chat, parece que ele está indo na sua direção, o comentário dele. Os sentimentos que nomeamos como negativos São sempre relacionados a necessidades nossas não atendidas E é importante termos em mente que os nossos sentimentos São de nossa responsabilidade, não do outro O outro nunca é responsável pelo que eu sinto Por isso
1: que na gestão de conflitos A gente tem que falar na primeira pessoa, né? Essa tua atitude está me fazendo... Eu estou me sentindo desrespeitada por você. Não, você me desrespeitou. Não, eu estou me sentindo desrespeitada. Eu estou amado, né? A gente se coloca na primeira pessoa. E, e o fato é esse mesmo. O João falou perfeitamente. A emoção, o sentimento é nosso, não é do outro. Né? Se a gente nem se autoconhece, gente, é muita pretensão a gente achar. E aí que eu gostaria até de comentar, né? Do, do amar sem doer, o amar o amor incondicional. né? Não é incondicional que eu vou aceitar tudo, que eu tenho que aceitar. As pessoas têm uma interpretação muito equivocada disso. Aceitar, assim, essa pessoa que eu amo, que está frust... me frustrando, né? Ela, ela é assim. Tem que aceitar o outro. Eu é que estou insatisfeita, por exemplo. A partir do momento que eu aceito e confio na pessoa ser como ela é, é aí eu decido se eu quero continuar com ela ou não, por exemplo. Né? Se eu quero manter um relacionamento com ela, ou se eu prefiro me distanciar. Né? Então a pessoa é assim, porque... Porque a gente tem apego à pessoa, por causa dos momentos prazerosos que ela nos proporcionou, é, e, e às vezes eu chamo de projeções frustradas, ela não mantém essas, essas projeções, né? o estado de paixão é um projetando no outro que está sendo batido, alimentado, mas tem uma hora que chega, as máscaras caem no relacionamento, não é? Isso acontece desde pequenininho Quando a gente descobre que o pai e a mãe da gente Não são heróis, não são fadas né? Não são aquelas pessoas perfeitas né? Isso o tempo todo acontece é, Alunos com alunos nossos A gente está sempre projetando os alunos bacanas Responsáveis, <risos> estudiosos Ou seja, Se você for ver, tudo é assim Eu tenho apego a um ide ao ideal que eu não projeto. Então, voltando aqui, o Amar sem eu, eu aceito a pessoa como ela é e, e, e dou espaço para ela ser como ela é. A partir desse momento, aí eu tenho liberdade para decidir: eu quero continuar me relacionando, eu quero me distanciar, ou eu quero é, nunca mais ver essa pessoa, né? Porque a gente pode esquecer que existem relações tóxicas que realmente. É, a única medida é você romper né? as relações que são é muito. muito Mas tem pessoas, por exemplo, mãe e filho, você não tem como fazer isso. Não é? Então, os nossos pais, nossos filhos, você não tem como. Nunca mais vou te ver. Porque aí você fica mais doente ainda, né? É uma coisa impressionante. Bom, e a partir disso, aí faz aquele. Gente, o segredo é autoconhecimento, é buscar o autoconhecimento. Por que que aquilo me doeu? Para eu reconhecer essas projeções frustradas. Por que que aquilo me doeu? E aí, gente, sempre a gente vai chegar, se você for aprofundar, às vezes eu preciso de uma terapia, assim, fazer análise, quando eu não consigo sozinha, né? Mas às vezes, um, uma reflexão interna, numa meditação, eu consigo encontrar. Me remete a uma criança ferida, a nossa parte de uma criança ferida, né? É, e que eu falo assim: nossa, ela é de uma dor que é aquele que é nesse novo relacionamento atual, ele traz ressonância dessa dor lá da criança ferida. Então, o que, que eu faço com essa criança? Eu vou cuidar dela. Eu vou acolhê-la, eu vou aceitar as emoções dela e ressignificar depois, né? ensinar ela a perdoar. Nós temos, é, a gente tem sim, porque os nossos pontos sensíveis é batata, gente. Tá lá na nossa... <risos> Lá na nossa criança, sabe? Sim, sim. Né? Então a gente projeta nos outros relacionamentos que a gente tem. Né? E tem várias dores, né? Então a massa e dor é isso. É... E eu, eu entendi isso enquanto eu estava fazendo o curso, eu gostaria de trazer isso. Foi num, num amor, eu acho que dos mais poderosos que a gente tem que é o amor de mãe, né? O amor que a mãe pela filha. Pela eu estava vivendo com a minha filha, seus três filhos, o Gênesis, sustentando todo mundo, trabalhando 50 horas por semana para poder dar conta, de manter os dois estudantes e, e, a, e a minha filha completamente é, insatisfeita, sofrida, não conseguia cuidar das crianças, era, era assim conflitos, era foi uma época de muito dramas, né? E eu morando lá com eles e e aí graças a Deus eu estava ali, por isso que eu chamo aprendizagem escura, eu estava fazendo e, e fui aprendendo esses exercícios. E aí eu teve um dia que eu falei minha filha Seja você quem você é. Vai e faça o que você quiser. Né? Que, o que você deseja. Você não está aguentando, seja você. Porque ela já estava entrando em surto. Né? Ou seja, eu liberei ela, eu aceitei. Ó, minha filha é assim mesmo, não adianta, sabe? Ela não dá, não dá conta, vamos lá. E aí. Eu tô me expondo porque eu acho que trazer as coisas que a gente está vivendo, cada um tem seus dramas, né? E ela realmente, ela seguiu a vida dela, deixou os filhinhos, né? E foi viver a vida dela, né? E hoje está todo mundo bem, tá? Tá todo mundo bem. É... E, foi, e foi a melhor solução do que tava, eram dramas assim. Era um tormento diário, sabe? Era uma coisa muito pesada, muito pesada. Foi sofrido? Foi, né? Mas assim, a partir do momento que eu aceitei, eu libertei, e eu me libertei, porque eu percebi que eu estava com apego também. Eu tinha colocado o sentido da minha vida em cuidar da minha filha, esquecendo de mim. Então, foi uma libertação de ambas, né? E, e depois tudo se ajeitou, meus netinhos estão ótimos, estão muito bem, estão muito saudáveis, né? É, separou lá do rapaz que também conseguiu, levou um mas conseguiu se encaminhar. É como falavam os antigos, se encaminhar na vida, né? Está com emprego, se formou e tudo mais. É, minha filha também está trabalhando, está se sustentando, então está tudo... Tá tudo foi a melhor solução, por incrível que pareça, apesar de sair dos padrões, né? De todo o julgamento que família, comunidade toda colocou. Foi impressionante. Ou seja, é uma libertação. Isso que é o amor incondicional, ou amar sem doer. Se é uma pessoa que amo está distante, não quer ligar, ou eu ligo. Eu não fico esperando que o outro faça o que é meu desejo. Né? Isso também é uma forma. Ou então, assim, não, também admito, ah, que desaforo, também não vou ligar. Está justo também. Né? Não está havendo conflito, só está havendo uma frustração, uma insatisfação. Deixa passar. Né? Deixa para lá. Né? Então, é, é esse sentido que eu, que eu chamo de... de de amar sem doer e que isso traz a paz interior e a paz na relação com o outro. Eu acho que isso é, é, é um salto quântico, porque você passa a viver na presença. Eu, eu na minha trajetória, da minha vida, né? Vou fazer 59 anos esse ano. Essa descoberta foi muito importante, foram duas que eu, que eu colocaria. Na década dos 40, eu perdi o medo de ficar sozinha, aquela coisa, né? Não tenho marido, não tenho namorado, eu acredito no encontro, não que eu me fechei pro, por para o amor né? de um relacionamento. Mas antes eu ficava na carência, ficava procurando, e conhecia pessoas que não tinham nada a ver, mas eu na carência, não, não tive nada. E era muito pior. <risos> e aí, quando eu me libertei dessa, de, uma, de uma suposta necessidade, gente, é libertador, é muito bacana. Porque aí foi, foi uma década deliciosa, que culminou, que fez eu chegar na Unipaz. Né? Ah, foi uma construção de muito estudo, de foi uma solitude maravilhosa. Eu fiz poemas, foi a época que eu fiz mais poemas, fiz poemas, né? E você vive a você vive no presente, na presença.
0: Então, Sim, eu acho que essa ideia da presença ela é uma coisa muito interessante, né? É, acho que isso tem um pouco a ver com o que a Silvana trazendo aqui no chat também a respeito da indiferença, né, Sra. Rosângela? A ideia da indiferença é com que isso neutraliza e a ideia do negativo e do positivo é o um lugar da, da possibilidade de transformação. Tá. Por isso que eu acho que a indiferença
1: é o pior. Né? Ah, porque a pessoa é, é, o, é o cúmulo da separatividade. Né? E nós, humanos, somos seres... De vínculos. Nós nos tornamos Sim. humanos no meio dos vínculos.
0: Vínculos, essa é uma palavra muito bacana.
1: Sabe? Então, a pessoa é diferente, ela se
0: nega ao vínculo.
1: Aí ela Sim. cai em estagnação. Porque nós nos transformamos é no
0: encontro. É no encontro. Muito bacana isso. A Guilmar está trazendo é, uma observação também bem... É, entusiasta aqui, as emoções nos dinamizam. É, Daniela está lembrando que relações tóxicas podem existir em qualquer área da vida. Interessante isso, né? A gente refletir sobre esse, esse ponto.
1: Uhum.
0: É, aqui temos a Silvana retomando a ideia do autoconhecimento, aprendendo a nos perdoar e a perdoar o outro também. É, a das bagagens e necessidades individuais que precisam ser vivenciadas. E esse, quando você fala do vínculo e do encontro, para a gente ter encontro, é preciso que esse vínculo ele seja é, dos dois lados. Né? Ele seja uma, um movimento de, de pertencimento dos dois, né? do, do encontro entre os interlocutores. Em né? todas as
1: partes. Tem que haver desejo. Sim para acontecer o verdadeiro encontro, não é? é mas, é, muitas vezes, né, na nossa vida, acontece que o outro não tem esse desejo, ou tem medo, ou ele tem uma relação de rejeição, né, por causa desse medo, por causa de todas aquelas questões que eu já mencionei aqui. Ele ainda está num um momento em que ele ainda não dá conta, por exemplo, a ser a mulher, né? é, Então, amar sem dor é isso, a gente não ter apego é, para não ficar insistindo numa coisa que o outro não dá conta. Tem uma outra fábula muito bacana também, que me lembrou, que eu lembrei agora, nessas relações amorosas. É, tinha, por exemplo, uma mulher, tinha um leão, ela amava o leão, era assim um amor enorme uma outra, a vizinha dela tinha um coelho, que também ela morria de paixão pelo coelho. Então, quando a gente ama, a gente quer dar o que a gente acha me melhor que tem, né? Aí, a, a, a dona do leão era vegetariana. Então, o que, que ela dava? Ela dava as melhores saladas, verduras, legumes. O que, que aconteceu com o leão? Morreu de inanição. Já a vizinha... Oh, meu Deus. Ele gostava de um casco, né, de uma carne, dava carne para coelho, ele morreu de indigestão. Às vezes, nas nossas relações, a gente faz isso, a gente faz o que a gente gosta. Porque nós temos, essa a, sempre a regra é a minha medida. Então, aprender a escutar o outro, a ver o outro como ele é, né? Limpando, filtrando o máximo possível as nossas projeções, é realmente um desenvolvimento desse amar sem doer. Porque às vezes eu estou dando para o um, outro que está causando indigestão para ele. Ou não está no trinho, né? Não está no tempo. Justo eu falar, olha, é? vida, eu, eu preciso disso. Aí o outro... Vai ficar à vontade, você o mundo para ele buscar te atender,
0: encontrar um caminho do meio, né? Ou então, olha, um documento. É, muito bom. É isso mesmo. É, faz parte, né? Eu acho essa, essa arte do viver em paz, que a gente está trazendo hoje aqui de uma forma tão é, pulsante, né? Ela é ao mesmo tempo, a é, educação para a paz, ele é ao mesmo tempo uma arte do viver, e esse amar de todas as formas, né? a gente não pode, não precisa pensar o amar como um amor romântico, ou o amor é, no sentido do par, mas no sentido como você trouxe, né? das relações é, familiares, das relações que a gente tem no trabalho, acho que é, é, um, é um momento muito propício a gente pensar todos os nossos desafios cotidianos, de nos relacionarmos e mantermos essa paz é, que é tão necessária para a gente mesmo, né? Ela é tão necessária para a nossa própria, como você disse, da nossa própria existência, sobrevivência. A é, Lani está trazendo aqui no chat, Rosângela, sobre essa importância da reflexão do autoconhecimento, a Silvana do Verdadeiro Despertar e a Simone, é, nesses tempos de pandemia, que fomos convidados a paralisar, a nos paralisar, talvez tá aqui, né? Vivenciarmos e desenvolvermos a cultura da paz, fazendo um movimento interno, aproveitando para o autoconhecimento. Ao mesmo tempo, eu concordo com a Simone, mas ao mesmo tempo, ele é tão paradoxal, né? Porque é um movimento interno, mas externo de muita de muito apelo externo. Então, é realmente um movimento bem contraditório, dicotômico e, e talvez nisso aí a gente consiga evoluir um bocado, né? Em, em diferentes perspectivas, em diferentes sentidos. Rosângela, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Antes de te passar a palavra para o final aqui para nós, é... Ah, o João Nicolas estou tá lembrando aqui um livro do Marshall Rosenberg, da Comunicação Não Violenta, Amo Você, Sendo Quem Sou, que traz uma ótima reflexão sobre o amor e que dialoga bastante com a fala da Rosângela. Ah, é interessante, o Marshall é uma ótima referência, né? Essa ideia da... da... Você, lê, você lê, já leu ele? Não,
1: não. Já vi citações com outros autores. É?
0: Amo ah, você sendo quem sou Muito interessante, tá vendo? Paradoxo, é um paradoxo Viver é um paradoxo, né? Afinal de contas a gente está entre a vida e a morte O tempo todo Meu Deus Ele
1: é rico Ele é uma riqueza Quando a gente para de julgar E ver, enxerga As duas coisas A gente, de uma forma inclusiva né, De incluir na maioria das vezes ele complementa toda vez que você vê só de uma perspectiva você tá iludido sabe? porque você sempre tem a verdade é esse, é esse prisma ou um caleidoscópio né? formado por vários pontos de vista e cada ponto de vista é só um ponto o meu ponto de vista é apenas um ponto tem o ponto de vista do outro, tem a forma de reagir do outro, né? Eu acho que essa que é, que é a essência, né? Então, a partir do momento que eu me reconheço... E, gente, não tem fim, não tem fim, né? Sim. É, o tempo todo, a vida... enquanto Que é isso que você falou, é uma coisa pulsante. Porque a gente também tem aqueles momentos da vida que é xoxa, né? Um... um é... É, quando eu não estou na presença Porque a vida é maravilhosa Você está na presença, até lavar a louça é divertido assim, né? Quando você está assim inteira Sim, né?
0: É, interessantíssima essa observação né?
1: Eu não estou sentindo nada Tem até uma música, né? É, eu não estou sentindo nada É, isso aí Todos desassossegada, inquieta Depressão, por exemplo Nessa perspectiva Os transtornos emocionais é, depressão, é, transtorno de ansiedade, ou até coisas mais sérias, bipolaridade, de um modo geral, é um chamado da sua alma. Né? É, você está errando o alvo, ou você está precisando fazer descobrir algo que você está devendo a si mesmo.
0: Ah, bem interessante esse ponto. Bem sabe? É muito interessante isso. Eu acho que é um, um ponto importantíssimo. Né? A gente está voltando a si mesmo, mas ao mesmo tempo, e, vai, e novamente a ideia do paradoxal, estamos retornando ao outro. Nessa circularidade né? entre eu, você, o outro, o mundo. Nós terminar nosso papo. É o momento de fechar agora a nossa conversa. Vamos deixar mais para a próxima vez. Eu quero agradecer muito a você, Rosângela, mais uma vez a oportunidade da gente trocar ideias. Quero agradecer aqui o Alberto de Itabu, no sul da Bahia. Muito obrigada por estar conosco. Pessoal, quem mais tem tá outros lugares do Brasil, sem ser aqui em Belo Horizonte, deixa aqui o seu o seu alô no chat para nós. Nós sabemos já, pelas inscrições que nós estamos atingindo vários estados do Brasil. Isso tem deixado a gente muito feliz. Tem chegado até Portugal. Isso nos, nos alegra muito. Muito obrigada a todos vocês que compartilharam conosco esse momento, dessa conversa paralela comigo. Rosângela, muito obrigada mais uma vez. Foi uma ótima oportunidade. Aqui tem gente dizendo que Passou muito rápido e o bate-papo foi maravilhoso. Muito obrigada, Rosângela. Bate-papo edificante. Muito obrigada a todos. Parabéns à Rosa e à toda a equipe do podcast. Lindo, Rosângela. Obrigada. Que Eu estou lendo os, os, os comentários no chat. Obrigada a todos. Gratidão. Que lindeza estarmos nos circulando nas ideias. Gratidão. Ficou o gosto e quero mais. Obrigada. Muito obrigada, mais uma vez, foi um grande prazer, estar é, aqui, na próxima a gente continua, <risos> muito obrigada, novamente, pela sua gentileza, sua generosidade, sua partilha, sua cumplicidade, obrigada a todos vocês, até a próxima segunda-feira, às 18 horas, quando teremos mais uma conversa paralela, até lá!